0: Chapitre 10. Le café de la mairie. Je n'officiais plus comme peintre plâtrier, mais j'ai bien senti qu'il me fallait une couverture légale. Les activités du gang étaient tellement lucratives que je devais également songer au blanchiment de toutes ces espèces. Par le truchement de ma femme, je suis ainsi devenu propriétaire du café de la mairie, à Chasselet, dans le Rhône. Non pour me donner bonne conscience, mais l'afflux des Pascal, les billets de 500 francs de l'époque, nécessitaient quelques subterfuges sous peine d'être démasqués. J'ai laissé entendre aux curieux que ma mère m'avait donné de l'argent pour acquérir ce commerce. C'était aussi une façon de me mettre quelque temps à l'écart dans la peau d'un respectable commerçant. J'exerçais en parallèle une activité de chauffeur de taxi, l'idéal pour faire rentrer du liquide officiellement. Le bar était ouvert toute la journée, jusqu'à 22h ou minuit en fonction de la fréquentation. Nous n'enchaînions plus, momentanément, les casses. Mes amis policiers ont cependant été ravis de mon choix. Giovanetti et le Mercier étaient chez eux au bar de la mairie. Naturellement, les consommations leur étaient offertes. C'était toujours un plaisir pour moi de les voir. Ils passaient régulièrement pour un repas sur le pouce en cuisine, quand nous n'investissions pas les lieux une fois le rideau tiré, pour d'interminables discussions. Et parfois de belles tranches de rire, lorsqu'on évoquait des souvenirs cocasses, comme la fois où nous avions avisé un magnifique J9, une camionnette sur la route. Nous avions échangé un regard et le Mercier ne se l'est pas fait dire deux fois. Il a aussitôt doublé le véhicule et s'est rabattu pour se mettre en travers de la route. En approchant de la portière côté conducteur, mon arme à la main, j'ai eu une drôle de vision. En pilant, le conducteur de la camionnette a fait voler vers l'avant des kilos de fromage blanc et de la crème fraîche. Le J9 était inutilisable. « J'ai improvisé comme j'ai pu. Tu t'appelles bien Marcel ?»« Non, c'est pas moi, a évidemment répondu le gars. »« Excuse-moi, je me suis trompé. » et nous avons décampé, laissant le livreur au milieu de ses étages et une histoire probablement assez difficile à faire gober à son patron. Ce n'était pas le seul gag mémorable. Il y avait aussi l'histoire du chien sur la banquette arrière de l'Audi. L'homme avait laissé la voiture devant la boulangerie, clé sur le contact, un matin où le brouillard était particulièrement épais, vers saint étienne Le mercier m'a déposé, et j'ai sauté à l'intérieur. À peine ai-je démarré que j'ai aperçu l'animal dans mon dos. Je balisais sérieusement. J'ai avisé un parapluie pliant dans la boîte à gants que je comptais brandir au cas où il me saute dessus. « Gentil, 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 gentil !» Je répétais en boucle et à voix haute, jusqu'à la dernière station-service où je lui ai doucement ouvert la porte. J'ai lu dans le journal que l'animal avait retrouvé son maître. Un soir, alors que le café avait fermé ses portes, Don Jean Giovannetti a profité de l'absence de Michel mercier pour évoquer son cas avec une certaine gravité. Son collègue commençait à l'inquiéter sérieusement. « Je crois que Michel perd » dit-il. « Il parle beaucoup trop fort, à tort et à travers, et puis il veut toujours plus de fric, et vite !» Le propos ne m'a pas surpris, mais je n'imaginais pas à quel point ses collègues craignaient le mercier. Aucun des membres du gang n'osait le contrarier. De toute évidence, tous comptaient sur moi pour tempérer les excès du sous-brigadier avant qu'il ne nous attire de graves ennuis. Je ne savais pas encore que j'allais traiter ces dissensions internes au gang, mais cette discussion plutôt franche a renversé une décision que j'avais déjà prise. Me concentrer quelque temps sur mon bar et mettre un peu de distance entre moi et mes associés du commissariat. J'aurais cependant un échange a priori constructif avec le mercier. L'occasion de lui faire comprendre qu'on ne pouvait pas se permettre de travailler de façon irréfléchie. Et qu'il fallait redoubler de prudence si nous voulions nous installer dans la durée. Les clients du bar étaient surtout des habitants du coin, auxquels s'ajoutaient les amis de Dessine. Une clientèle sympathique, du genre de ceux qui viennent tranquillement boire un verre le dimanche après la messe. Contrairement à ce que j'avais pu observer dans les PMU, où nous faisions notre beurre, j'avais peu de pochetron à problème dans l'établissement. Comme tous les bistrotiers, j'ai cependant fini par être confronté à l'irrespect. Ce soir-là, ma femme était seule derrière le bar, puisque je m'étais absenté pour deux jours. Des petites frappes issues du quartier ont fait irruption dans l'établissement comme elles le faisaient régulièrement dans d'autres débits de boisson, avec la ferme volonté de mettre la pagaille, de consommer, d'effrayer le patron, généralement une personne simple et sans histoire, et de repartir sans payer. Ils avaient mal choisi leur adresse. Ma femme a appelé un ami alors qu'il commençait à casser du mobilier, tout en insultant les personnes présentes. Il est parvenu à mettre les intrus dehors et à fermer le bar, en attendant que je refasse surface. De retour à Chasselet, découvrant les événements qui s'étaient produits, j'ai décidé de faire comprendre à ces petits cons qu'ils avaient misé sur le mauvais cheval en s'en prenant au bar de la mairie. J'ai foncé sur le chef de cette petite bande qui s'était amusé à fracasser une chaise pour lui mettre une raclée mémorable qui lui a fait perdre autant de sang que de larmes. Il s'est confondu en l'excuse larmoyante, mettant son comportement sur le compte de l'alcool. Je lui ai répondu que l'on ne pouvait pas tout tolérer d'un homme sous prétexte qu'il était bourré. Il a encore pris quelques coups, mais cela ne suffisait pas. Avant de partir, j'ai exigé qu'il passe son appartement au peigne fin et m'apporte le lendemain tout le fric qu'il aurait trouvé, jusqu'au dernier centime. Il s'est exécuté, considérant sans doute que j'étais capable du pire s'il se défilait et manquait à son engagement. En dehors de cet incident regrettable, ce fut une période agréable. Pour moi, comme pour les autres membres du gang, qui vivaient largement, sans regarder à la dépense. Nous nous croisions régulièrement, mais en prenant de plus en plus de précautions. Il ne fallait surtout pas qu'on nous prenne ensemble. On, c'est-à-dire les flics, qui se creusaient certainement la tête pour savoir qui se dissimulait derrière les cagoules du gang des PMU, qui écumait toute la région. C'est à cette époque que nous avons échoué lamentablement un jour de pluie à Dessines, dont Giovannetti, Richard Durastant et moi. Avec à la clé une fusillade mémorable que le responsable de la BRI de Lyon ne laisserait certainement pas passer, eux qui n'avaient pas trop l'habitude d'être semés après avoir essuyé des tirs. Le lecteur sait déjà toute cette histoire, rapportée en détail dans le premier chapitre, qui nous obligeait à redoubler de prudence. Nous étions désormais l'une de leurs priorités, il ne fallait pas sous-estimer la police judiciaire. Les mésaventures ont parfois un côté positif. En l'occurrence, elles ont mis notre groupe à l'épreuve et constitué à la sélection naturelle. À la suite de la fusillade de Dessine, le trop tendre Richard Durastante, éreinté par cette épreuve, a pris la décision de se tenir à l'écart. Profitant de la place laissée vacante, mon beau-frère nous a rejoints pour de bon. Cet échec ne nous a pas laissés sur la paille. Il était largement compensé par l'argent accumulé ces derniers temps, assez pour dormir tranquille un bon moment. Et puis, le café de la mairie tournait bien. Quelques semaines plus tard, alors que nous sommes de nouveau tous réunis, Michel Lemercier nous révèle entre deux verres qu'il a un plan à nous proposer. Toujours à l'affût, il a repéré, on n'a pas su comment, les clés d'une grande maison bourgeoise de Lyon. Nous ne laissons pas passer l'aubaine, et c'est ainsi que nous nous retrouvons avec un lot de mobilier de grande valeur, une paire de magnifiques vases chinois, des horloges, une collection de montres et même des pièces d'or. Sans effraction. Mais avec l'intense satisfaction que l'on peut éprouver après un bon coup, qui au passage m'a rappelé l'évidence... Dans ce monde se côtoient, parfois à un kilomètre de distance, les plus démunis et des gens qui roulent sur l'or. La pêche a été tellement bonne que Michel de Mercier a tenu à récidiver, cette fois en volant carrément des trousseaux de clés chez les personnes décédées et mal entourées. Généralement de jour, nous avons raflé une série de vases chinois dits « cloisonnés », une technique d'orfèvrerie, de lampes galées et de montres anciennes, de quoi distribuer de jolis cadeaux à nos proches. Pour donner le change, et parce que cela me correspondait, je menais une vie tranquille, celle d'un homme marié et fidèle. Donjon Giovanetti l'était aussi, marié, de même que Michel Lemercier. Mais eux entretenaient des maîtresses. Une partie de leur argent servait à financer des virées avec l'une ou l'autre de ces femmes. Giovanetti avait un penchant pour certains profils. Flics qui se rêvait médecin, il ne pouvait sortir qu'avec des femmes de hautes conditions sociales, ayant de préférence fait des études de médecine. Les scientifiques ont même trouvé un nom pour ça, l'hypergamie. Les deux compères n'en restaient pas moins prudents et ne révélaient pas aux demoiselles les dessous de leur train de vie. Du moins, au cours des premières années, avant qu'une certaine routine n'affaiblisse leur défense. De mon côté, je protégeais ma femme en ne lui révélant rien de mes activités, ce qui n'empêcherait pas la justice, quelques années plus tard, après notre chute, de la faire incarcérer trois semaines pour me pousser aux aveux. Nous avons fini par vendre le bar de la mairie, trop lourd à gérer et trop chronophage. Entre le bistrot et le taxi, je n'avais plus de temps pour mes enfants, alors âgés de 5 et trois ans. Gangster ou pas, j'avais hâte de les retrouver. Cela me laissait par ailleurs trop peu de temps pour les braquages. J'étais enfin impatient de retourner m'installer à Dessines, tellement impatient que les tracasseries administratives du maire, qui s'opposait à la vente de ma licence de taxi, me touchaient peu. Notre décision a été prise sur un coup de sang. Le café a été cédé du jour au lendemain. La naissance de mon fils Cyril avait changé ma vie, et celle de notre fille Tiffany avait été un autre moment de bonheur. J'avais dû multiplier des efforts de tendresse pour que mon fils ne soit pas trop jaloux de sa petite sœur. Mes enfants m'avaient manqué. Revivre avec eux à 100% m'a apporté une forme de plénitude.